0: et bienvenue dans la semaine berlinoise numéro 15. Nous sommes le mardi 25 septembre et cet épisode conclut effectivement la première saison de notre cher podcast. Pour finir en beauté, Marine et moi, coucou Marine, coucou. avons décidé de faire un épisode spécial film de fille. Bien que notre définition ne soit peut-être pas la même que tout le monde, comme d'habitude... On va donc vous parler de choses qu'on a vues ces derniers mois au cinéma et qui rentrent plus ou moins dans cette catégorie. Euh, On ne va pas essayer de couvrir l'étendue du sujet euh, film de filles en général, sinon on est encore là ce soir, demain ou la semaine prochaine. Alors faites-vous un thé, allez-vous chercher un snack, on est parti pour la semaine berlinoise. On commence sur les chapeaux de roue avec un peu la plus grosse des productions de la liste, enfin presque on va dire, celle dont on a entendu parler depuis le plus longtemps peut-être, celle avec les plus grosses stars, c'est-à-dire Ocean's 8, qui est un film qui est sorti apparemment le 13 juin en France, c'était le 21 juin en Allemagne, moi je l'ai vu fin juin puis on l'a revu ensemble début août, il me semble, oui, début août. Alors Ocean's 8, c'est le spin-off de Ocean's Eleven, sauf que cette fois-ci c'est que des meufs. En gros, avec, en première ligne, Sandra Bullock, Kate Blanchett, et il euh, y a aussi Elena Bowen carter Anna Thaouet, on va faire toute la liste, Rihanna, Aquafina, Sarah Paulson. J'ai oublié quelqu'un, non Là, j'ai... j'en ai huit. J'en ai Aquafina, je ça va à pas 7, ça mais c'est pas
1: grave.
0: On trouvera la huitième. Et je vais être quelqu'un que j'adore, en plus, et je vais me, je vais me détester. Ah bah oui, c'est Mindy Kaling. <rire> je suis en train d'y réfléchir. Ouais. Euh, et donc, en gros, elles font un casse. Comme dans les autres euh, Oceans Movies, donc ceux qui ne voient pas ce que c'est les Oceans Movies, c'était euh, Brad Pitt, George Clooney et une bande de potes qui font des, des casses. Le premier est exceptionnel, le deuxième est fun, mais on a un peu l'impression que c'est un film de vacances. Genre, on est parti en Europe et on s'est amusé, on a fait un film
1: euh,
0: il y a Amsterdam, il y a l'Italie, il y a oui. Vincent Cassel qui est dedans, tu sais, oui, qui oui, fait oui. tout le truc avec, oui, les... Oui, c'est vrai. Oui, avec les loupiottes, là, les machins. Les là. loupiottes. Non mais tu sais, il y a les lasers, les machins. lasers, trucs, machin.
1: oui,
0: oui. Je sais plus ce que, le troisième, je sais même pas si je l'ai vu. Ocean 13.
1: Si je l'ai vu, mais c'est... Ah non, je ne sais plus. Voilà,
0: parce donc toujours le titre qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire un euh, spin-off. Et donc, Sandra Bullock joue la sœur de George Clooney. Et voilà, et on voit, il y a juste euh, euh, Elliot Gould qui passe à un moment, qui est le seul de, de l'ancien film qui soit là. Donc, on vous avait très envie de le voir, tout simplement, parce que c'est plein de meufs qu'on adore. Euh, voilà, et puis c'était
1: cool. Euh... Marine, vas-y. Alors, euh, Ocean's 8, c'est vrai que j'ai attendu un petit peu avant de le voir. Donc, j'ai, mais j'ai évité de lire plein de trucs dessus. Donc, ça m'a ça évité tous les, euh, les spoilers et euh, surtout les critiques qui te disent si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, euh, donc ben, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Après, je j'étais un peu déçue par rapport au, au film parce que j'avais une telle attente. Parce que genre, il y a huit têtes d'affiche euh, féminines euh, donc c'est genre waouh genre c'est quand même une grosse production euh, euh, genre pour les femmes quoi c'est super important et euh, ben c'est un peu le, le soufflet qui, qui prend enfin retombe quoi ça ça prend pas quoi donc euh, c'est, c'est franchement on passe un super moment c'est c'est quand même fun de les ouais. voir tout à l'écran euh, mais euh, mais c'est du réchauffer en fait, c'est un peu. Euh... Enfin, je veux dire, on a, on a vu, il y a eu justement trois Oceans, euh, 11, 12 et 13 avant, donc c'est clair que le sujet a déjà été traité. Et, euh... et bien sûr, donc c'est toujours les mêmes histoires de casse, enfin, je veux dire, en cambriolage, etc. Donc il euh, faut trouver une histoire et un truc qui tient la route pour éviter d'éviter euh, la même routine par rapport aux histoires d'avant, et euh, là ils sont en plein dedans quoi. Et surtout, je trouve qu'ils ne donnent pas assez de, 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 de valeur à plein. Enfin, je veux dire, les, les actrices sont bien... Elles sont excellentes, elles sont euh, sublimes. Euh, <rire> elles ont des, des, <rire> leurs fringues. Leur majeur, je veux dire, c'est, surtout que c'est, c'est pendant le, The Met. Donc, après, elle va vous expliquer exactement ce que c'est. The Il Met, elle va Pardon, elle va se faire une joie de vous expliquer ce que c'est. Et en Absolument. gros, donc, les tenues sont sublimes. C'est, euh, je veux dire... On en a pour son pesant d'or. Faut se dire, ce que je veux dire, c'est que le, le truc, c'est... c'est Ça me donne c'est beaucoup de, beaucoup de bonheur. C'est un super entertainment. C'est, 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 c'est un bonheur de le voir sur l'écran. Quoi. C'est juste que j'ai li- littéralement oublié le film euh, depuis. Quoi. Alors,
0: donc le Met Gala, c'est euh, tous les ans... Euh, en fait, c'est... un fundraising. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est une levée de fond, euh, une soirée de levée de fond euh, pour le, l'Institut des costumes du Met. Et qui euh, ils font une, or- ils, une vogue, organisent une énorme fête euh, où ils invitent toutes les stars. En fait, c'est la, c'est la plus belle invitation, c'est le, 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 le gala, le bal le plus prestigieux probablement du monde. Et je me demande, ils savent ce que c'est que le maître non, le Metz, c'est le Metropolitan Museum, donc à New York. Ouais. Bonne, bonne idée, bonne, 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 bien vu. C'est fait toujours pour ça, cette blague de, de, de Friends. Où t'as Joey oui, qui dit que c'est vachement compliqué c'est fait. parce que Met ça, s'appelle, ça ressemble à Metz, qui, qui est une équipe de baseball. Et t'as les ce qui fait oui. Effectivement, dès que t'arrives au musée, tu vois une bande de angry baseball fans qui se sont perdus. <rire> ce, ce qui m'a fait toujours rire. Donc, ne pas confondre avec les Mets, le Metz, et, euh, et donc c'est un gala tous les ans c'est euh, la deuxième semaine deuxième week-end de mai euh, je crois qu'il l'explique justement dans le film The second weekend of May et il y a toujours une thématique cette année dans le vrai Met Gala c'était uh, heavenly bodies et c'était ils ont fait une collaboration avec le Vatican donc ils avaient des pièces c'est spécifiques euh, et puis voilà Rihanna était la la la, la host principale toujours une célébrité qui fait le hosting en même temps que Anna Wintour la, la rédactrice en chef légendaire de Vogue sur lequel, à propos duquel plus ou moins le personnage du Devil Wears Prada est basé, juste pour... Euh, voilà. Et, euh... Et donc c'est une soirée effectivement très très prestigieuse, notamment au niveau des fringues. Rihanna a souvent des, des habits incroyables, notamment une robe jaune que je vous conseille de regarder sur Internet. Et... J'ai envie de dire ça fait partie du problème de ce film, c'est que ce film se repose complètement sur ses acquis qui sont ces merveilleuses actrices. Euh, donc on a celle qu'on adorait déjà, mais voilà, moi, là, moi j'ai un crush monumental sur Aquafina, je la trouve, je trouve que chacune de ses phrases est géniale. On va continuer à en parler dans ce podcast de toute façon. D'elle, euh, Rihanna est excellente, elle, oui. elle, 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 elle le fait mais parfaitement, et il y a toutes ces fringues, tous les bijoux, tous les machins, et du coup en gros le film se... Se, 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 se pose pas la question de raconter une histoire donc c'est vraiment un genre intéressant de ce qu'on appelle ce que les américains appellent les heist movies ce qu'on appelle plus ou moins le film de cambriolage, film de cambriolage. mais par exemple dans ces dernières années je pense que le meilleur heist movie c'était Ant-Man ouais. euh, Mission Impossible aussi c'est une forme de heist movie ouais. enfin on est vraiment sur il y a un plan il y a un truc et l'idée du plan c'est que tu as un plan tu suis le plan pendant tout le film et tu as des morceaux du plan que tu connais pas et qui sont des surprises qui arrivent à la fin du film
1: Exactement. et
0: les surprises de fin du film de oceans eight sont extrêmement décevantes parce que c'est juste en gros il y a, ah bah il y a tout un point de l'histoire qu'on vous a pas raconté du coup on n'est pas vraiment intéressé ouais. et la, 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 l'élément qui va permettre de gagner c'est on a fait revenir ou d'ailleurs je survien un autre un des membres de l'ancienne équipe ah oui, des vrai. mecs et c'est lui en fait qui fait tout le boulot donc du coup enfin what euh, voilà. Euh... Bon, après, le film, rien que pour les fringues de Kate Blanchett, le film pour le coup d'être vu. Je
1: ne parle pas des fringues pendant le gala, mais même. Même du début à la fin du film, comment les fringuer. Ah, mais mais quel bonheur mais le, le gala aussi, je le trouve décevant par rapport aux fringues, parce que normalement, le mettre au oui. gala, c'est censé être un truc. Euh, surtout quand tu vois cette année les trucs, enfin, c'est. Robes c'est toujours plouf. les robes, y a... surtout il y a des accessoires et là c'est, c'est un truc, c'est, c'est par rapport aux bijoux, par rapport à la à royalty ou un truc, je sais pas, un truc... Euh... Oui, c'est un truc
0: Royal Jewels, Donc, ou un truc comme ça.
1: Et perso, euh, à part le, le collier d'Anataway, ouais, euh, à côté je vois absolument rien, ils sont, tout... ils sont tous habillés genre en robe de soirée quoi. Ouais, après, c'est vrai parce qu'ils
0: utilisent pas tous les caméos. Tu vois Olivia Mann passer, tu vois, Katie Holmes passer, machin, et en fait ils sont pas utilisés, ils sont juste là pour être là, enfin... Ouais, ouais. C'est pas... Ouais, c'est pas... J'aime bien Anna Bohan Carter, mais c'est rigolo parce que dans le Graham Norton Show, qu'on va vous mettre en ligne, parce que pour le coup, avec les cinq actrices, ça vaut... Il y, a... y a Sarah Paulson, Rihanna, Anna Bohan Carter, Kate Blanchett et Sandra Bullock, ça vaut vraiment le coup d'être ouais, vu c'est, vaut... c'est mieux que le film. Et, euh... et Anna Bohan Carter parle du fait qu'elle a décidé d'avoir un accent irlandais dans celui-là. Et tu sens qu'en fait, c'est parce que le personnage n'existait pas vraiment, il fallait qu'elle rajoute, qu'elle ouais, mette oui. quelque chose. Et je pense que c'est vrai tous. Je dis euh, sachant que moi, le truc qui m'a vraiment stressée quand même dans le film, c'est que dès la première, de premier plan, tu vois Sandra Bullock, et elle a les yeux ultra maquillés alors qu'elle est en prison. Oui. Et j'étais là, d'où elle a autant de mascara sur les yeux, euh, en prison, pour son truc, pour en plus être libérée. Après, j'aime beaucoup la première scène où elle, tu vois comment elle survit ses premières 24 heures en ville avec 20$ en poche, c'est très drôle. Mais ouais, euh, c'est quand même assez décevant. Et ça montre à quel point on a soif, en fait. Mmh, mmh. On a tellement envie de les voir ensemble. Et puis, on est sûr qu'elles, elles ont passé un super moment à faire ce film. Elles sont prêtes à faire ce film, même si le, le scénario est médiocre, quoi. Et le scénario est juste médiocre. Le scénario est médiocre, en fait, elles apportent toute la... Et les surprises que révèle la fin, notamment au, autour du personnage, la, le twist avec Anna Tawai, par exemple, du coup, il paraît hyper forcé parce que... T'as l'impression que... Ça, t'as un peu l'impression, c'est comme quand t'as des gens de talent qui doivent présenter une cérémonie qui n'est pas préparée. Mmh. et euh, Ils passent leur temps à, à improviser juste pour que ça marche. Quoi. Et en fait, heureusement qu'ils sont là. Mmh. Et euh, moi, je l'ai vu deux fois, du coup, parce que je voulais le revoir avec toi, mais je voulais pas de te gâcher en disant à l'avance que t'allais être déçu mmh. euh, Mais c'est vrai que, ouais, du coup, euh, Ocean's 8, grosse déception, mais on s'en fout. Parce que quand même, elles se sont bien éclatées pendant le tournage. Et on continue à les aimer. Et surtout, on a vraiment découvert Aquafina. Je pense que pour Aquafina, c'était ouais. important quand même. C'est bien,
1: fin. parce par cette année, on va en reparler, de toute façon. Voilà,
0: c'est ouais. ça. Donc ça, c'était Ocean's 8. Le même jour, juste avant, malheureusement, ça, on a terminé sur Ocean's 8.
1: On n'avait pas le choix. Hein.
0: Oui. Le même jour, juste avant, on a vu un film avec un titre merveilleux qui s'appelle « The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society » qui est, est sorti sous plusieurs titres apparemment en français. Enfin, il d'abord été annoncé comme Guernesey, puis la société littéraire de Guernesey, puis enfin, je ne sais plus. Donc c'est un truc sur, qui se passe juste après la guerre à Guernesey, pour ceux qui essaient de comprendre quel est le film. C'est un film de Mike Newell. C'est un film qui, en allemand, s'appelait Deine Juliette, qui veut oui, dire Ta Juliette.
1: <rire> Donc, tu t'attends un truc, euh, oui. Voilà. Pas du tout
0: et pour le, coup, euh, mais pas, pour le coup, le bouquin est sorti en français sous le même titre qu'en anglais. Enfin, Ça s'appelle euh, La société littéraire des mmh. pelures de patates euh, de Gernizet, Des, Je crois que c'est des tartes de pelures de patates de Guernesey. Je crois que ça s'appelle vraiment mmh. comme ça. Okay. Tout sera dans le poste, bien sûr, sur iCanotSitSale.com. Euh, donc on allait le voir parce qu'on avait quand même très envie. Je crois que j'avais réussi à ne même pas regarder un trailer en entier. Moi, je n'avais pas regardé le trailer. Mais, on c'est... mais je me suis dit truc anglais après guerre avec des gens qui lisent des bouquins ok amen en plus avec un nom bizarre ok super euh, donc on y allait marine ben
1: bah, on a beaucoup aimé <rire> je pense enfin, j'ai beaucoup aimé mais je pense qu'il aussi euh, bon, moi j'ai, une, j'ai un J'adore tout ce qui est british. Mais après, il euh, y a aussi aussi. Hein, mais c'est vrai que je suis... Euh, j'adore, j'adore tout ce qui parle de littérature euh, british, etc. Euh, et, euh, et le film euh, le film m'a envoûté complètement. C'est... c'est, c'est c'est frais c'est les acteurs sont superbes surtout qu'il y a, de, y a, y a c'est toujours très c'est hottie number one c'est hottie number one ou number two <rires> non c'est le, c'est le hottie Netherlands, c'est ça oui c'est néerlandais qui s'appelle michiel wissman qui est dans orphan euh, black dans game of thrones Nashville, etc donc tout le monde le connaît d'une façon ou d'une autre il est tellement beau le hottie number two c'est celui qui est belge c'est le belge qui est dans Far from, from the, the Madin crowd. crowd. Donc euh, voilà. Et donc c'est vrai que ça, ça, c'est ça pose le truc. C'est genre ouh hello. <rire> et euh, et c'est touchant. C'est euh, c'est juste euh, surtout le truc. Enfin euh, enfin t'y crois en fait. Le truc le film t'y crois. T'es dedans. Tu rentres facilement dedans. C'est euh, euh, donc c'est beau, c'est touchant, c'est euh, bon ça parle d'amour, ça parle de de littérature, ça parle de la guerre, ça passe c'est, c'est ça ça passe pas et ça passe par toutes les émotions, tu rigoles, tu pleures, tu tout quoi. C'est c'est, c'est la c'est, un, c'est c'est le c'est la bonne surprise de cet été, je trouve par rapport aux films qui sont sortis quoi. Alors c'est un petit film, il hein. faut avoir conscience que c'est c'est pas euh, c'est pas comme
0: Non mais tu vois parce qu'on il faut, faut quand même euh, donner euh, voilà, le truc, c'est un petit film mais c'est un petit film extrêmement réussi c'est, c'est, nous, c'est, enfin, je pense que ça nous a beaucoup fait penser l'une comme l'autre à The Finest qui était le petit film anglais euh, de la, guerre, la seconde guerre mondiale qu'on, qu'on a vu l'année dernière et qui, dans le premier épisode je crois du podcast mm-hmm. on a parlé qui n'est
1: euh, pas en... sorti en France c'est
0: ça oui, qui n'est pas sorti en, pas. France, en France je crois Oui, je, ouais,
1: je crois pas. Je crois parce que parce est... Elle...
0: oh. Carole ne l'a pas vu. Ouais. Euh... Donc c'est très agréable. Ça parle effectivement du trauma, ça parle du de la guerre parce que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de petites choses qui sont surprenantes et qui font que le film est quand même intelligent par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre. Notamment un personnage d'officier américain qui qui s'en sort très bien. C'est très bien. Enfin, je trouve ça vraiment intelligent la façon dont ils l'ont écrit. Bon, euh, après c'est juste euh... où je suis perdue sur une petite île avec euh, un très beau fermier qui lit des livres. <rire> Donc bon. Que demande le peuple euh, Voilà, en gros, c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait un petit... Chut, j'ai essayé de... Justement, et ce que je voulais dire, c'est que... Là, il y a une raison pour laquelle je pas raconté l'histoire de base, c'est parce que je voulais pas... Euh... Enfin, je... Parce que... Non, mais je pense que c'est agréable à regarder quand oui. on sait rien de l'histoire, que, comme nous, on savait rien de l'histoire. C'est... Il est... c'est vrai, tu as raison. Et du coup, il y a toujours tu fais... <rire> non, c'est pas du tout le bruit qu'on fait. Euh, les acteurs sont aussi. Euh, que, alors, du coup, c'était qui l'actrice principale les, Lily James. Lily James qui joue dans. Qui joue ou qui dans... est la femme de. Tu m'as dit un non. truc sur
1: elle il y a quelques <rire> jours Je sais plus. Alors, elle joue dans. Euh, Danton Abbey. Ah, mais dans c'est la bête. C'est, ça, c'est oui. ça la blague du film C'est que toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui a joué dans Danton Abbey. Il y a. Donc, elle joue dans. Abbey, elle joue dans euh, zut j'avais le truc qui vient ça vient de ça vient de me, ça vient de partir euh, elle joue dans elle joue dans cet horrible <rire> film qui s'appelle Cendrillon <rire> elle joue Cendrillon euh, le donc quoi donc le film pas, la, pas les animés vous vous doutez euh, elle joue et puis elle joue dans plein de trucs enfin elle, elle apparaît euh, ça devient elle est devenue assez euh, présente même dans le monde de la de la mode parce qu'elle s'habille bien, elle fait un je crois qu'elle fait un, euh, ah non, elle fait elle, elle fait de l'eau, elle fait une pub pour de l'eau <rire> dans le elle dans un ascenseur, elle fait elle se retrouve coincée dans l'ascenseur et en fait, elle est avec l'eau et elle commence à chanter avec la, la bouteille d'eau, je, je crois que c'est donc c'est un truc d'eau. À
0: retrouver sur le site www. I cannot sit still, qui s'écrit I-C-A-2-N-O-T-S-I-T-S-T-I-2-L.com Voilà. Et elle est
1: maquée avec, tu Elle m'as est maquée avec euh, Smith, Matt, euh, c'est Matt Smith Matt Smith Oui. Ah, Philippe. Ah, okay. non, mais, non mais depuis que je l'ai vu dans The Crown, lui, <rire> je l'aime bien,
0: mais depuis que je l'ai vu dans The Crown, t'as tellement envie de lui foutre des baffes, j'ai vu que les 80 épisodes de The Crown, mais ah,
1: Prince Philip is the worst. Euh... Donc voilà, elle est maquée avec lui. Et quand on disait qu'il y avait des gens de Downton Abbey, il y a aussi la, la, l'actrice Jessica Brown-Findlay qui joue Sybille mm-hmm. dans, dans Downton Abbey. Et aussi celle qui joue la mère de Matthew. La mère de Matthew, oui, que j'ai oublié son nom, qui joue dans plein, 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 plein de films british. il um, y en a d'autres. Ça, mais bon, euh, c'est.
0: Um... Non, il ouais, y a plein de choses très. Il y a c'est... Matthew Goody. <rire>
1: Ah oui J'ai oublié y a Goudi. Oui,
0: oh oui Et puis son rôle est super aussi. Il est super. Il y a vraiment, il y a vraiment non, des tous trucs... Les... Ce, ce
1: petit film vaut le coup. Tous les, tous les mecs euh, dans le film sont... Euh, bien sont, écrits sont bien et écrits, bien euh, respectables. Et surtout respectant. très différents les uns des autres. Et ça te montre une... Euh, un profil. Oui, une forme de masculinité qui ne serait pas toxique. Exactement. Merci. Donc c'est super <rire> agréable. Et les nanas aussi sont... Il y a différentes personnalités okay. qui sont... Euh, Ouais. genre euh, côté rebelle, euh, côté nana qui cherche sa voie, la euh... sorcière que j'adore, enfin je... c'est pas vraiment <rire> mais oui, une sorcière mais moi l'appelle la sorcière. Qui... C'est, c'est, c'est très euh... et c'est, c'est bien ça fait hein, c'est, ça fait ça fait partie de ces films quand on vous en parle en fait on a envie de, 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 de le revoir direct quoi. Ouais. C'est vraiment. Euh... C'est en fait c'est le contraire de Schindler complètement. <rire> <C'est> complètement... <rire> Zéro attente. Alors, là, je... c'est vrai qu'on en a parlé je me suis j'avais pas envie de le revoir. quoi. Mais là euh, oui. Euh, franchement, c'est, 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 ouais, c'est un brin de fraîcheur. Enfin, ça, c'est, pas, c'est, c'est pas ça qu'on oui. dit.
0: C'est euh, un une, souffle. Une non, brise un, de fraîcheur. Non, un
1: vent de fraîcheur. J'ai l'impression de parler de trucs de, de, de toilette. Une brise de fraîcheur. No. Un vent de fraîcheur. Je suis pas sûre que ce soit ça non plus. Si. C'est un vent de fraîcheur. Bon, oui. écoutez, à côté. À, à checker.
0: C'est un. À checker. Bon. Euh, et on va, on va bloquer <rire> pendant 3 heures sur le. Attends, c'est. À... Non, mais c'est un ventre très Bon, whatever. On va faire plus court, on va éviter de parler exemple <rire> ne, ne leur dis pas, je voulais leur faire la surprise à la fin. Regardez, ça a été plus court que d'habitude. Non, euh, voilà. The voilà. Girl is Illiterary and Potato Peel Pie Society. Oui, donc à remarquer que c'est fait par Mike Newell, que oui. vous connaissez parce qu'il a fait 4 manages dans et plein d'autres films. <coughs> mais si vous voulez voir un autre film complètement charmant et qui est aussi un vent de fraîcheur, euh, qui est un peu un classique que nous on n'a pas vu depuis très longtemps, d'ailleurs il faut qu'on le mette sur la liste des films à revoir, mais que je t'ai offert en DVD, parce que je l'ai trouvé par hasard à Noël, c'est... faut que je devine ce que c'est Non, tu sais ce que c'est, mais vas-y, dis-le. Euh, Enchanté d'April Ouais, c'est ça, Avril Enchanté, un film de 91, euh, qui se passe au 19e siècle, où quatre femmes anglaises d'horizons différents se retrouvent à louer ensemble une maison en Italie pendant un mois, pendant un mois d'avril et commence le fait juste d'être dans un endroit où il fait beau euh, entre femmes et pas que euh,
1: peut changer une vie je crois que c'est, c'est né de là, la, la envie qu'on a eu envie, au début d'aller vivre en Italie, dans une maison. C'est possible, parce que moi, je l'ai vu ouais, très bien de ce film. Il y avait Machu but oui, oui, mais... pour rien, aussi envie, En mais... fait, c'est vraiment
0: les Anglais qui nous ont aimé
1: <rire> l'Italie. Ouais, ils adorent la en tout cas, Avril,
0: Avril Enchanté est un film, un petit bijou que je vous invite à découvrir. Et j'ai découvert aussi que le mec avait écrit The Gunner's Literary, Enfin en tout cas adapté. Le scénario, c'était lui qui avait écrit Marley and Me, qui est quand même euh, un de ses films aussi où je suis vraiment en disant, oui, bon, d'accord, un truc de chien, je suis sortie genre... <rire> voilà, donc euh, si vous n'avez pas vu Marley and Me, euh, c'est, ça vaut grave, le détour aussi. Voilà, c'était The Guardianship, peut-être Pile Pie Society. Après, quelques semaines plus tard, nous sommes allés voir un film qui n'est pas encore sorti en France, faut le savoir. Ah oui, ça sort quand La Ça sort le 1er novembre. Donc, on va essayer de pas spoiler, d'en Oula. parler sans spoiler. Okay. Euh, et donc, nous avons vu, parce que nous, nous avons la chance à Berlin de l'avoir vu plus tôt, Crazy Rich Asians. Deux
1: fois, nous l'avons vu.
0: Nous l'avons fois. vu deux fois. Euh, nous l'avons vu... Bon, on n'en est pas tellement parlé euh, aux états unis euh, Donc, je vais commencer par Pitchy. Alors, Crazy Rich Asians, c'est un film qui est tiré d'un roman qui ça, du même titre. Il euh, y a trois livre, en fait, c'est une saga. Et donc là, c'est la première partie. Après, c'est des adaptations libres. Il y a des choses qui sont différentes par rapport au livre apparemment. Et euh, la raison pour laquelle on a beaucoup parlé aux États-Unis, à part le fait que ça a beaucoup plu, c'est que c'était la première fois depuis 25 ans qu'un film américain avait un cast entièrement composé de personnes d'origine asiatique. Il faut dire que ce film se passe en grande partie à Singapour. Euh, le pitch, c'est... Une jeune femme part avec son boyfriend de un an euh, en vacances à Singapour, euh, d'où il vient lui et pour euh... le mariage
1: parce qu'il est best man. Oui, j'allais, oh,
0: je <rire> j'allais le dire. <rire> okay. ah le principe du pitch, c'est. Non, je sais plus ce que je disais, coup. Donc je reprends. Donc, une jeune femme va à une semaine à Singapour avec son son boyfriend qui vient de Singapour, a priori juste pour euh, pour un mariage où, où il est le le passman, donc le témoin. Et en fait, elle va se retrouver à découvrir son monde, sa famille et plein de choses qu'elle ne savait pas sur lui. Qui peuvent être des choses qui peuvent paraître positives, mais qui clairement sont plus compliquées que ça. Et notamment parce qu'il y a beaucoup de crazy rich agents euh, J'en savais même pas autant quand je suis allée voir le film.
1: J'ai pas vu la bande-annonce, moi.
0: Hein. Moi non plus. Euh, franchement, on la regardait pas. Déjà parce qu'il y a des blagues dans la bande-annonce qui sont pas dans le film, ce qui est pas mal. Mais en même temps, du Faut coup... la regarder moi, je... après. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu bizarre, en fait. Quand tu regardes, à la fois quand tu regardes bande annonce, il y a des blagues qui sont pas dans le film. Tu sais, c'est vraiment un truc qui existe depuis quelques années. C'est Judd Apatow notamment qui est spécialiste de faire des trucs comme ça, mm-hmm. et Paul Fag aussi. C'est que du coup, tu regardes le truc et tu, tu, tu te, à la fois es content parce que t'as pas t'as, les blagues ont pas été grillées, mais en fait tu attends les blagues du de la bande annonce en fait aussi. Et le fait qu'elles soient pas dans le film, c'est un peu décevant je trouve. Et donc là, c'est le cas pour ce film là. Donc c'est, euh... mais voilà, c'est Clairement une comédie romantique grand public, à la différence près que tout d'un coup, il y a plein de gens d'origine asiatique. Marine
1: euh, Moi, j'ai adoré. <rire> euh, c'est euh... c'est très drôle. Euh, donc, faut pas rentrer dans les détails, mais le, le, le cast, tout il tout, y a un cast hallucinant et c'est euh... C'est sublime. Euh... J'ai une, fin, après moi, ça, oh, un, ça m'affecte pers- plus personnellement parce que j'ai vécu en Asie. Donc c'est vrai que quand je vois les trucs, ça me... Ouf, j'ai une excitation. Euh, euh, tu peux leur dire où tu as vécu en Asie Ayant vécu, Hong- en, en, en vécu à Hong Kong et au Japon. Et donc et Singapour, ça me fait penser beaucoup à Hong Kong parce que c'est très euh, c'est une métropole avec plein de... Cosmopolite C'est, c'est très cosmopolite, oui. Euh. Et euh, surtout au niveau de la bouffe, y a, ça ne donne pas trop de thème. Il y a une scène où ils vous montrent la bouffe là-bas et c'est genre... Manger, manger avant. avant, parce que sinon, c'est, tu fais genre... Tu
0: horrible. Mais même, j'ai mangé, je n'ai pas vu le film depuis deux semaines et je,
1: je ferme les yeux et je vois la bouffe de cette scène et je suis... À... J'ai, pas envie, j'ai pas envie de me rappeler tout ça. C'est... Et euh, mais depuis, j'ai quand même décidé de, leur, de, de faire plus de bouffe asiatique et elles sont très contentes là-dessus. <rire> euh, mais le film, donc... Euh, franchement, super. Euh, euh, je sais pas je sais pas trop quoi dire parce que enfin euh, oui je sais je t'ai empêché de dire des choses <rire> ben, le truc c'est qu'il faut pas faut, faut... c'est euh, toujours pour euh, les, le côté euh, femme c'est euh, ça ça montre des femmes très fortes dans le film enfin différentes différentes générations euh, ça montre euh, ça montre des très beaux euh, des très beaux euh, très, très belles personnes asiatiques euh... il y a notamment beaucoup de, de,
0: de clairement de, de mecs très 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 beaux qui sont largement
1: montrés <rire> par la caméra oui ça commence par le torse direct <rire> et puis après, ça monte.
0: c'est le torse nu Ouf. et euh, d'ailleurs j'ai... on est allé le revoir avec Carole vous allez voir Carole est de plus en plus présente dans ce podcast ça sera je pense carrément présente tout le temps dans la saison 2 on en reparlera à ce moment là euh... Et je lui avais dit, je te pré... je lui avais dit, une des raisons pour lesquelles ce film est génial, c'est pour toute la bouffe que tu vois et au troisième torse nu apparaissant à l'écran elle, se, elle s'est pas de forger à moi elle fait ouais ouais c'est pour la bouffe que tu et suivre <rire> j'étais là mais non mais, mais pas du tout. tout mais effectivement tu sens qu'ils sont en train de, de réécrire euh, de toute façon c'est clairement ça un des trucs du film c'est de ils reconfigurent euh, les clichés qu'on a autour de la population asiatique et notamment il y a un truc avec les hommes où les femmes asiatiques sont hyper sexualisées dans la culture occidentale il euh, y a tous les fantasmes et tous les trucs sur les... Voilà, on commencer par China Girl, mais <rire> enfin, il y a tout un tas de choses qui existent. Mm-hmm. Mais par contre, il y a une déconsidération de la sexu... de la... du potentiel sexuel des hommes asiatiques. Et euh, je sais que c'est un gros souci, notamment dans la communauté gay, euh, les, les, les mecs homo euh, d'origine asiatique, notamment en France... Ont vraiment du mal, notamment sur les plateformes. J'ai, j'ai entendu plusieurs trucs comme ça, où que, qu'en gros, sur les trucs de dating et tout, ils ont pratiquement aucun retour, parce qu'il y a vraiment... Euh, on, 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 a, on a dissocié le sexy de l'homme asiatique. Clairement, ce film tend <rire> à prouver le contraire. <rire> euh, voilà. Et vous, vous verrez ce que vous en pensez. Euh, moi, pour moi, y a, en même temps, il y a John Shaw, qui depuis longtemps déjà... Euh prouve le contraire, parce que je suis très 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 fan mm-hmm. de lui depuis longtemps, euh, notamment euh, dans la série Selfie, que les gens n'ont pas aimé, mais moi que j'ai quand même vachement aimé, et bien dedans il est totalement irrésistible, je, je, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez regarder. Um, oh, John Cho. Anyway, donc oui, il euh, y avait quand même, euh, donc, oui clairement il y, y a une volonté de ce film de faire ça, mais euh, sans vouloir spoiler, il y a un truc aussi sur la diversité de Singapour. Oui. J'ai entendu des gens en parler qui disaient que c'est intéressant que les gens parlaient différemment parce qu'il y a les gens de Singapour riches qui parlent avec un accent anglais parce qu'ils ont fait leurs études en Angleterre. Il y a les gens qui parlent avec un accent américain parce que c'est des nouveaux riches et donc ils ont envoyé leurs enfants faire des études aux états unis Et il y a ceux qui ont un, gardent un accent local. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que ça, ça dit plein de choses tout en étant un film de divertissement complet. Euh, mais je suis d'accord que le truc le plus marquant,
1: c'est que j'ai beaucoup ri. Oui, oui, c'est. J'ai vraiment rigolé. Surtout quand on, 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 on y en y allant une deuxième fois. Ouais. Tu te dis. Ah, mais c'est toujours aussi drôle. Ouais, et puis. Pff, voilà, Aquafina. Aquafina, elle est génial. genre. Donc, Aquafina est
0: encore. Et dans ce film-là aussi, donc c'est une. Elle s'appelle Aquafina parce que c'est son nom de Je rapport. On va dire une
1: citation du film,
0: juste. <rire> Vas-y. « I'm not an animal Rachel. <rire> I'm not an animal Rachel. <rire> de toute façon, elle le dit. Vous verrez au moins à ce passage-là. Elle est tellement parfaite, Aquafina. Mais tout ce qu'elle dit, toutes ses expressions, « Poc, poc
1: », par exemple.
0: <rire> elle est tellement géniale. C'est vraiment « a gift to the world ». Euh, et donc, ouais, Aquafina, son nom de rappeuse, c'est une elle, est, elle vient de Queens ou de Brooklyn. Enfin, en tout cas, elle vient de... Elle vient euh, de la banlieue de New York, entre guillemets. Euh, en tout cas de l'autre côté euh, du pont de Brooklyn et, euh, et, et voilà et elle est, elle est, tellement, elle est tellement merveilleuse, je suis tellement contente qu'elles qu'elle soit en train d'exploser qu'on puisse la voir dans plein de trucs maintenant euh, voilà Aquafina, euh, c'est un peu la Tiffany Haddish de cette année quoi
1: ouais,
0: et je euh, euh, <rire> parce que son père dans le film qui l'appelle <rire> Asian Ellen à cause de ses <rire> cheveux et <rire> c'est tellement drôle bon enfin voilà donc euh, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles on aime le film, mais effectivement, je suis d'accord avec toi au niveau des... En le revoyant, je me suis dit, il y a vraiment un propos sur euh, les femmes et sur les sacrifices que les femmes, le prix que les femmes doivent payer en fait pour leur vie, ouais. sous plein de formes différentes, mais l'espèce de charge supplémentaire qu'il y a euh, sur le dos des femmes, c'est vraiment bien. Et il y a des... Et voilà, et on n'a pas parlé de Constance Wu.
1: Constance mais oui.
0: Mais la, l'actrice principale, Constance qui est dans Fresh of the Boat, que moi j'adore dans Fresh of the Boat, qui là est très différente, puisque dans Fresh of the Boat déjà dans et elle a un accent, et elle joue un rôle euh, beaucoup plus... Euh, c'est plutôt une Tiger mom en fait, dans, dans Fresh of the Boat. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a tendance à engueuler ses gamins tout le temps, <rire> et à... mais de façon très drôle, elle est hyper attachante. C'est la raison pour laquelle je regarde Fresh of the Boat principalement. Et là, elle est très différente, mais elle est tellement charmante. Elle est un peu irrésistible, en fait, comme... est, euh, ah, elle est, elle, e elle, elle. Elle, elle, ouais,
1: c'est clair. C'est une darling, quand elle n'est pas mon en... genre... Mm.
0: Oui, c'est ça. Le... Il, tu, tu, il, tu t'as complètement... Tu crois complètement que... elle joue que... À fond de...
1: enfin, je veux dire, c'est genre... Enfin, c'est, elle est trop... Elle est mimi. Elle est elle adore.
0: Et un des trucs intéressants, c'est qu'il n'y a pas du tout d'enjeu amoureux, dans le sens où euh, son mec est clairement amoureux d'elle, et elle est clairement amoureuse de lui. Il n'y a aucun mm-hmm. doute là-dessus. Et son mec est assez exceptionnel quand même, mais tu ne en doutes pas... Henry Golding ouais, c'est ça. Premier film. Et euh, c'est son premier film, il joue, c'est super bien, mais je veux dire, c'est que sur le papier, son mec dans l'histoire est un mec, enfin, tu c'est, ouais, là, oui, c'est, oui, c'est genre, euh, ok, c'est le mec, euh, voilà, c'est enfin, c'est, voilà, c'est de, de, top of the, of the, of the list. <rire> et tu ne doutes jamais qu'il soit faux modèle elle est assez charmante pour que tu, comp- tu crois totalement, euh, voilà. Et on pa- euh, petit, petite précision aussi dans le cast merveilleux, donc tous les gens un peu euh, d'origine asiatique qu'on a sont dans ce film, et notamment celui qui joue matteo dans Superstar, oui. qui s'appelle Santos oui, Nick Santos, ouais,
1: ouais. et qui joue un rôle excellent,
0: génial, avec une de mes phrases qui est "You're very disco Cleopatra, but in a good way". <rire> vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Euh, très appréciable. Genre. Et, alors, j'ai, j'ai vu une interview de Constance où, euh, je sais plus, c'était chez Fallon ou chez Kimmel, où elle expliquait, ou chez Colbert, je sais plus, où elle expliquait que euh, quand elle a entendu parler du film, elle voulait être dans le film, puis finalement, c'était pas possible, finalement, il y avait tout un truc de, de, de schedule qui était pas possible. Et un jour, dans un avion, je ne sais plus si elle était sous l'influence de l'alcool ou d'un mmh. médicament, mais en tout cas, elle a écrit pendant son, un vol une espèce d'email euh, enflammé à, au réalisateur en expliquant que c'était elle qui devait jouer ce rôle et que c'était tellement important et que ça valait le coup d'attendre pour le tourner différemment, pour le tourner au bon moment où elle serait disponible et tout. Mmh. Enfin, il y a tout un truc. Et ça a marché.
1: Merci. Et,
0: ouais. et C'est bien. Et on est trop contents qu'il l'ait attendu, quoi. Ouais. Et il euh, y a Michel Yeo aussi, oui. que j'ai oublié de... On a oublié de citer. Enfin, il y a vraiment plein, plein de monde. Bah, on ne peut pas dire, en dire plus. On en reparlera peut-être avant Noël pour nos films préférés de l'année euh... oui, oui. à ce moment-là et on pourra faire des spoilers. Mais en tout cas, Crazy Rich Asians, n'hésitez pas à y aller. Ne vous attendez pas à un Black Lensman euh, asiatique. Ce n'est pas un film ouvertement politique, mais implicitement, vous allez voir quand même qu'il y a plein de choses à dire euh, sur tout ce que ce film montre, démontre, souligne et euh, notamment tout ce qu'il le, le réalisateur a dit qu'il y avait plein de choses asiatiques qu'il n'avait pas voulu expliquer dans le film justement pour que les gens soient curieux de les découvrir ouais. eux-mêmes et il y a vraiment ça euh, dans ce film et ça, 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 ouais, ça donne envie en fait de, de le revoir, de le comprendre, de s'intéresser donc voilà Crazy Rich Asians, totally cool alors le suivi d'après c'est un peu pareil parce que donc, vous avez remarqué, on appelle ça des films de filles, mais surtout parce qu'il y a plein de femmes ou parce que c'est des trucs romantiques. Mais nous, on ne les considère pas. Celui-là, oui, il est importe. celui-là, à nouveau, c'est parce que c'est un film de meufs et euh, il y a vaguement du romantisme. Ce n'est pas le sujet principal. On est allé voir The Spy Who Dumped Me qui, en allemand, s'appelle Bad Spies. Bad Spies ouais. Et je ne sais plus du tout comment ça s'appelle en français, Annie, comment c'est sorti. Mais Marine va, va regarder pendant que je parle. Alors, c'est un film réalisé par Susanna Fogel, c'est ça qu'elle s'appelle Susanna Fogel, oui. Voilà, écrit réalisé, écrit, par, réalisé ouais. par Susanna Fogel. Euh, si on regarde sa page IMDB, Susanna Fogel, ce qu'elle a fait d'autre, c'est qu'elle a créé Chasing Life, qui était une série de Lifetime, je crois, que j'ai regardée avec beaucoup de plaisir. Pas jusqu'au bout, parce qu'à un moment, c'était trop triste, mais c'était quand même vachement bien. Sur une très jeune femme qui est
1: diagnostiquée d'un cancer et qui ça change sa vie. En France, c'est l'espion qui m'a larguée. Ah et c'est sorti quand Et c'est sorti le 8 août. D'accord.
0: Donc, euh, c'est un film avec Mila Kunis et Kate McKinnon de Saturday Night Live fame. Et on, en gros, moi, je voulais le voir parce que c'était deux nanas normales qui se retrouvent dans une histoire d'espionnage. Donc, bien sûr, moi, je suis grave cliente, mais tellement cliente. Et donc, on est allé voir. Euh, on savait qu'il y avait deux, trois. Moi, je savais même pas. Je crois qu'il y avait vaguement de Justin Thérault dedans. Mais Moi, je savais je rien d'autre.
1: Justin je l'appelle Justin. Oui, bien.
0: <rire> et, euh, et donc, voilà. On voulait... Moi, j'ai beaucoup insisté pour aller le voir. J'étais très. Parce qu'en plus, il passait pas au bon cinéma à côté de chez nous et tout. Et j'ai, j'ai beaucoup insisté. Et on en est arrivé au point où je
1: devais y aller toute seule. Et Marine <rire> a compris que je n'irai jamais toute seule. Que je ne saurais rien de ma maison pour aller bah, au, cinéma rarement toute seule. au cinéma toute seule sans. Enfin, je veux dire. En Allemagne. En Allemagne, oui, oui bien sûr. Pas... À Paris,
0: je vais très souvent au cinéma toute seule, mais en Allemagne, je suis très codépendante non, non, à... de Paris.
1: À Paris, il y en a des, tout, à tous les coins de rue, pratiquement. Des cinémas, oui, mais...
0: c'est... oui ouais. c'est vrai. Mais là, elle a senti le truc, et donc un jour, elle m'a dit, « Bon, demain, je travaille à 18h30. Le film passe à 13h50 au Sony Center. On y va, comme ça, tu le verras. <rire> » Merci, Marie <rire> J'ai vraiment, Je suis vraiment... Uh... Yes, I'm super needy. Et donc... Uh... Et donc on allait le voir vraiment avec des attentes
1: très mesurées. Et, et justement, euh, ben moi j'avais vraiment aucune attente. Surtout, enfin j'étais, je me suis dit oh, c'est un film que je vais pouvoir voir euh, <coughs> sur notre vidéoprojecteur, genre un peu genre pas besoin de voir dans un, de payer pour aller le voir surtout. Parce que je m'attend... j'avais déjà, enfin je j'avais une attente où je me disais que ça allait pas être, j'allais être déçue. parce que c'est, euh, je me suis dit tiens c'est une comédie euh, de nana. Euh, comme je ne savais pas que c'était fait par une nana et réal... enfin, écrit par une nana et réalisé par une nana, ça m'aurait déjà donné une indication que c'était mieux. <rire> parce que ce n'est pas, une... pas un film de nana écrit par un mec. Oui, c'est ça. Ou les nanas ont fantais- l'air conne parce qu'ils euh, ne savent pas vraiment parler des nanas. Et juste, c'est leur image de comment une nana doit être. Donc, euh, ouais. Bon, les gens ne me voient pas en train de faire, mais... <rire> elle, fait des, elle fait des... Des, des, <rire> des mimes, <rire> des trucs pour expliquer. Enfin, bah. Donc, non. Euh, et euh, et j'ai, euh, j'ai adoré. C'était... Euh c'est intelligent c'est drôle euh, je veux dire c'est fin mais vu que c'est intelligent c'est c'est, c'est euh, j'étais super surprise surtout enfin je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais vraiment pas à ça euh, c'est euh, de A à Z euh, je rigole je suis oh, oh ah euh, yeah <rire> et puis euh, bon j'ai pas trop de larmes hein, ça me fait pas trop pleurer comme film c'est pas vraiment le le but c'est pas vraiment un drame euh, ça me fait aimer dix fois plus les actrices qui sont absolument que j'aimais déjà beaucoup avant. Euh, j'ai été euh, très agréablement surpris en voyant euh, que je dise pas de bêtises, c'est, pas, non, c'est Sam Hagen, le mec de Highlander. <rire> <rire> elle me fait un petit bruit. Elle a dit que j'ai fait un petit bruit. Genre, <rire> non non, mais non, c'était, c'était pas ça, c'était <rire> un rire, c'était plus genre, c'était, <rire> c'était, voilà, non, c'était
0: plus genre... non, mais c'était, c'était un rire où tu trouvais ça. Un rire où tu te moquais presque oui, oui, okay, du oui, fait oui, qu'il je... était dedans, dans le sens ah ouais d'accord ok. Et donc c'est grave parce que donc il y a un très beau mec qui arrive à l'écran et moi je suis bien sûr incapable de l'identifier et Marie me fait genre
1: <rire> et tu fais c'est qui est fait c'est et le Darklander tu... et c'est là que tu sais que c'est, des... c'est un film écrit par une nana. <rire> <que> <rire> des...
0: des mecs comme le mec Darklander. <rire> voilà. Et du, coup, euh... et du coup et du coup fait et je de fais le mec que Tu me dis ça je t'ai menti et donc euh donc oui je suis d'accord
1: c'était vraiment je pensais pas que ça allait autant me plaire en fait, fait. C'est un... c'est... l'action est excellente quoi ouais. je veux dire c'est euh... le truc qui m'a qui m'a qui m'a surprise et qui m'a fait plaisir c'est euh... c'est la façon sans raconter l'histoire ou quoi que ce soit c'est juste la oui, façon nous, dont on les nanas, rien, cool, dont me... les nanas euh... réagissent face aux problèmes qui leur qui leur arrivent comment elles se comment elles se démerdent Comment leur amitié est super forte et super importante dans le film et, et te, t'explique plein de trucs par rapport juste à la, au nana actuelle en fait. Enfin, ça te montre comment entre euh, entre 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 femmes on, femme, on, on peut se pas... soutenir etc. Et c'est parce que c'est et l'amitié spécifique. Better, mieux, quoi. C'est, une, c'est une amitié spécifique
0: c'est pas une amitié euh, c'est pas juste oh, elles sont meilleures amies et elles traînent ensemble et c'est pas sexe- on n'essaie pas de faire sex City on comprend assez bien comment fonctionne leur amitié, elle elles est spécifique bon, en plus elles, ça nous parle beaucoup <rire> pour <rire> plein de raisons à nous deux cette amitié là particulièrement mais oui je suis d'accord c'est, c'est comment elles se soutiennent comment elles s'aident, comment elles se
1: comprennent mm-hmm. et euh, et je trouve euh, aussi que ça parle de tout, enfin je veux dire, ça parle de ça parle comme des nanas pour euh, parle en fait, c'est-à-dire entre elles, c'est-à-dire qu'on va parler de de choses féminines euh... oui, en n'ayant pas peur, d'une façon crue, mais c'est pas ridicule et ça passe tout à fait et c'est genre euh, normal, c'est juste normal, mm-hmm. ça passe euh, pouf. Alors que je pense que si c'était un mec qui avait fait le film, ça aurait ça aurait été euh, un peu euh, gross, enfin euh, un peu... comment tu dis gross, enfin,
0: Des Paris, c'est pas
1: récurrent parce que mais c'est un peu, euh... ça aurait été stupide et ça aurait été, ça, aurait aimé, ça aurait fait la blague. Euh... Bah
0: alors du coup tu dis ça mais en fait
1: tu vois je pense
0: à bridesmaids, je pense à the heat, je pense à
1: euh... spy. Oui. Euh, mais justement je trouve qu'il y a un truc en le truc, c'est que Bridesmaid, ça se veut euh, euh, par exemple euh, plus. Après, c'est des trucs. Enfin, Bridesmaid, c'est écrit par, ce dire... hein. oh, oui, par une oui, femme. Bridesmaid, c'est écrit par une
0: femme. Mais c'est réalisé par un homme. Mais ça se veut plus. Genre, tout ça, c'est le euh... film de Paul Fagg. En plus, Paul Fagg il est ouais, très ouais. intéressé
1: par le point de vue féminin. Non, mais, mais... ça, je, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve juste que le... dans ce film-là, je trouve que ça passe mieux. Ça passe un peu comme une lettre à la poste. Et c'est, c'est surtout, c'est, ça semble naturel. Ça semble pas. C'est pas. Il euh... n'y a aucun truc provocateur dedans, en fait. Je trouve. Oui, fin, ouais, bah, rien, de... oui de... Rien, rien d'exagéré, en fait. Rien, voilà, je veux dire, c'est juste... Dans la conversation, c'est normal qu'on... C'est J'adore qu'on... comment on essaie de dire
0: les choses sans dire les choses. J'ai un
1: truc dans, j'ai un truc dans la oui, gorge. Oui, non, non,
0: mais c'est pas... ça n'a rien à voir avec ça. C'est, <rire> c'est juste, juste... qu'on essaie de dire les choses sans dire les choses pour ne pas, dire...
1: ouais, pas spoiler ouais. et en même temps, en essayant d'être... <rire> d'être clair. Du coup, c'est vachement clair pour tout le monde. <rire> Donc, voilà. Enfin, le... je... je suis très... Euh... J'apprécie beaucoup euh... cela. Voilà, ça rentrer trop de détails
0: Du coup, j'étais en train de regarder la... Liste IMDB de notre amie Mila. Mm-hmm. Et en fait, je pense que c'est son premier, premier rôle qui est vraiment bien. Tu vois, j'aime beaucoup Friends with Benefits parce que c'est Justin Timberlake et qui a des scènes excellentes dedans. Ouais, ouais. Mais le film n'est pas complètement non. réussi. Nous, on préfère nettement euh, l'autre version avec le mari de Mila qui No Strings <rire> Attached. Exact. Par contre, elle était incroyable dans Black Swan, mais ouais. elle, c'était un second rôle. Et euh, je regarde les, la liste. T'as, elle a joué dans Annie, j'avais oublié. Euh, et en fait... C'est, non, c'est ça. C'est ça, son film, quoi. Parce que tu de Jupiter Ascending, voilà. Oui, hein. bah c'était un grand film. Euh, Bad Moms, je les ai pas vus, mais je pense pas que c'est aussi bien.
1: Mm. Et... Euh... Enfin, je pense pas, je les ai pas vus non plus. Et ça m'intéresse pas vraiment.
0: Pour le coup, c'est elle qui les ont produits. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est des trucs de... C'est des films de meufs. Oui, mm-hmm, oui, faudrait qu'on demande à Carole qui les a vus. Bon, euh, en tout cas... Euh, en tout cas, euh, ce film-là... Ce... Mila Kunis c'est enfin celle on savait qu'elle pouvait devenir en fait. Elle a mmh. enfin l'ampleur du personnage et donc il y a Kate McKinnon aussi qui est assez géniale et qui joue sur le côté weird de Kate McKinnon mais il, mais il le rend plus réel, plus... Ils assument les conséquences réalistes de ce que ce type de personnalité pourrait provoquer. Ça je trouve ça vraiment cool. Et après c'est juste drôle tout le temps, surprenant tout le temps. Enfin moi j'ai... Et
1: euh ouais J'ai, j'ai, oui, j'ai, les, j'ai t- toutes t- les actions tellement... qui se passent, t'as, une, t'as, une, t'as un enchaînement qui, qui, qui coule normal. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'est limpide comme... Fin, oui, ça, c'est,
0: mais... Mais... Ça, 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 ça coule parfaitement, c'est, ouais. ça, c'est tout à fait logique. Et contrairement à Ocean's 8, on est tout le temps surpris, justement. Tout à fait. C'est, c'est un vrai film bien jusqu'à écrit. Jusqu'à la dernière
1: minute, quoi. Ouais, jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment... Genre, et... euh, du début jusqu'à la fin. Parce que ça... Enfin, c'est ouais, c'est et puis il y a tellement de moments le début puis, commence bien la fin enfin je veux dire c'est euh... puis ça te dit quelque chose des personnages et je m'en souviens hein, le film hein. et, c'est leur... ça. Et, et, et rien d'en parler ça me donne envie de le revoir ah, tellement <rire> te mais non et surtout et puis c'est les clair. personnages
0: sont enfin ouais il y a vraiment un truc ils évoluent ils avancent ils se parlent ils découvrent des choses sur eux mais, enfin c'est vraiment bien ouais c'est vraiment le foutu euh, I love this movie j'adore la, la méchante la tête <rire> qu'elle fait quand elle regarde la poutre vous comprendrez mais <rire> c'est genre oh c'est délire dans ce film <rire> donc oui il y a vraiment plein de choses euh, à voir The Spy Who Dumped Me c'était une très 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 bonne surprise et c'était, c'est, c'est pour ça que j'ai voulu faire un, j'ai voulu appeler ce numéro spécial film de fille parce que il y a vraiment ce truc de de voir des personnages féminins qui peuvent être plein de choses différentes et qui peuvent être aussi dans des films de genre ouais, c'est vrai et quelque part, ce que Ocean's Eight n'arrive pas à faire, euh, ce Spy Economy arrive à le faire. C'est-à-dire faire un film de genre avec des nanas, du coup, ça change le style. Mais c'est rigolo, parce que un des premiers films qui a marqué euh, avec Mélia Kone, c'est... Nous, on l'adorait l'a de The Show, mais... Après, c'était Forgetting Sarah Marshall, et je me rappelle à l'époque de Forgetting Sarah Marshall avoir pensé la même chose, c'est... Oh, c'est une comédie romantique, mais du point de vue masculin. Ouais. Du coup, il se masturbe toutes les cinq minutes <rire> Ouais. ce qui est le truc que tu vois moins dans les comédies romantiques de meuf euh, bien que dans la réalité ça arrive aussi euh, non mais tu as l'idée que les, qu'il n'y a que les hommes qui se masturbent c'est un peu parti, particulier comme, étonne, comme concept mm-hmm. mais euh, mais ouais il y a quelque chose de, de hyper agréable et apaisant en fait à voir ce film là je suis assez d'accord avec toi et je pense que le fait que ce soit écrit réalisé par une femme c'est le cas, bien que. Je, voilà, je, mon petit bémol, c'est que Spy est un film que j'adore, que je trouve génial. Malheureusement, on a une version qui est. Euh, la version étendue, tendue. Et je trouve que, du coup, le, le film marche moins bien. Il est mieux dans sa version telle qu'elle est sortie au cinéma. Ils ont mm-hmm. rajouté des scènes qui, pour moi, servent à rien oui, et qui alourdissent le film. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on se rachète un DVD euh, de la bonne version. Mm-hmm. Mais Spy est un film que j'avais adoré avec Melissa McCarthy. Et je trouvais qu'il avait la même brillance que celui-là. Et pour ceux qui n'ont pas vu Spy, parce qu'ils ont cru que c'était un film euh, un peu comme euh, Johnny English <rire> euh, dont on a vu la bande-annonce avant Spike Winner d'ailleurs donc genre le faux, euh, le faux espion débile et tout Melissa McCarthy n'est pas du tout ridicule dans Spy. à aucun moment on se moque de ses capacités par contre on montre que personne ne la prend au, au sérieux à cause de ce à quoi elle ressemble et que c'est en fait complètement idiote et euh, Alison Jenny joue un second rôle absolument génial dedans aussi elle est en, en, en boss de la CIA euh, voilà pour ceux qui ne l'ont pas vu, et Rose Byrne est géniale aussi enfin, et pour la nana qui, qui
1: a... l'a j'oublie la, l'actrice anglaise l'anglaise qui, l'a... qui fait sa meilleure, qui fait ouais, sa, sa meilleure qui se... amie <rire> qui est trop drôle <rire> donc
0: ça tiens ça y est j'ai envie de revoir Spy maintenant donc oui ça c'était quand même un film génial fait par Paul Fagg, mais il faut dire que Paul Feig euh, bah, enfin, en même temps c'est la parfaite transition Paul Feig il, voilà, il s'intéresse euh, il s'intéresse aux femmes un... Renan Crow l'avait au téléphone pour une interview euh, juste avant la sortie de Ghostbusters et il lui avait dit un truc du genre euh... Non mais moi de toute façon, euh, par rapport au fait qu'il y ait plein de gens qui étaient qui... Qui ouais, en train de détruire Ghostbusters, euh, tu détruis notre enfance en mettant des nanas à la place des mecs dans Ghostbusters. Et il avait dit euh, euh, je... je n'ai aucun, ça ne m'intéresse absolument pas de faire des films qui n'ont pas au moins 50% de femmes. Je ne suis absolument pas intéressée, c'est pas une réflexion du monde et ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, de toute façon, ça règle le problème. Et si les gens ne sont pas contents, bah, c'est tant pis pour eux. Mais euh, moi, je trouve ça débile de faire un film comme ça. Sauf que moi, et comme beaucoup, Ghostbusters, le film était un peu décevant. Je
1: mmh.
0: j'aime mmh. bien les acteurs. Kristen mmh. Earth, c'est très mignon dedans. Euh... J'ai
1: complètement euh, oublié, oublié le film. Parce le que film, mais...
0: le film n'a pas d'histoire. Non. Le film n'a pas d'histoire. Le film n'a pas de personnalité. Le film est une espèce de... d'assemblage de choses qui... Voilà. Ouais. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas de Spike, Spike n'est pas le cas de The Heat. T'as dit qui Spike. Excuse-moi, t'as dit Spike, elle va Spike C'est surprenant. Et The Heat, qui s'appelle euh, Les Flingueuses, je crois, en français, donc Alexandra Bullock oui, c'est McCarthy, est un autre film absolument génial à regarder. Mm. Voilà. Donc, euh, et donc, j'avais peur que... Soit... Et vu qu'il y avait Kate McKinnon, j'avais peur que The Spike Who Don't Me soit comme... Ghostbusters et pas comme Spy et en fait c'était encore mieux que Spy et j'ai vraiment hâte de le revoir donc voilà c'était notre crazy non pas crazy rich crazy... j'ai dit uh, crazy ex-girlfriend tu vois je suis vraiment bah, juste toujours un truc de meuf je suis partie n'importe où un dernier petit film à citer c'est euh, un documentaire qu'on a vu qui s'appelle Bombshell The Hedy Lamar Story un truc comme ça Exactement, exactement ça. Et réalisé par une nana qui s'appelle Alexandra Lynn, qui apparemment n'a pas fait Dean, pardon, qui n'a rien fait avant, apparemment. C'est un des premiers trucs qu'elle fait. Je sais que c'est aussi euh, produit par Suzanne Sarandon, dont je ne suis pas très fan du tout, mais bon, euh, plus pour ses raisons, pour sa personnalité hors caméra que pour sa carrière. Et euh, c'était en salle depuis un certain temps euh, dans les York donc les cinémas où on va, mais on n'avait pas eu l'occasion de le voir et puis on a réussi à trouver le moyen quand même d'aller le voir. Et donc c'est un documentaire sur Edith Lamar. Euh, Edith Lamar qui est une actrice célèbre de la fin des années 30, dès depuis la partie de la fin des années 30 où elle est arrivée aux états unis Sauf que euh, moi j'avais, je pense que je n'ai jamais vu aucun film avec elle. En fait elle était très célèbre pour sa beauté, mm-hmm. pas spécialement pour ses films. Euh... On, va, on comprend un peu pourquoi en regardant le documentaire, mais depuis quelques années, euh, on parle beaucoup d'elle, parce que c'est quelqu'un qui a en fait euh, été fan de science, et a essayé d'inventer des trucs un peu de son côté, notamment pour aider l'effort de guerre dans les années 40, et en fait, euh, une de ses inventions qu'elle a fait avec un ami pianiste a été brevetée, a été donnée à la, à la marine américaine qui, ne l'a, qui l'a mis dans un tiroir pendant plus de dix ans, mais finalement, on l'a ressorti d'un tiroir et ça a provoqué d'autres choses. Et en gros, c'est à la base de toute la technologie, euh, du Bluetooth, du Wi-Fi, euh, de toute la communication cellulaire et, enfin, en gros, une grande partie des télécommunications euh, modernes. C'est en gros une invention qu'on peut qualifier de « signal hopping ». Donc, c'est le fait de sauter, que d'une transmission ou le signal saute de fréquence en fréquence euh, avec un, un pattern. Euh, et du coup, les nerds aiment beaucoup Eddie Lamar. Il y avait notamment un épisode dans The Legends of Tomorrow sur Eddie Lamar. Je ne souviens pas si de cet épisode, tu l'as si, vu Si, 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 Il y a un épisode où, en gros, ils sont dans le, dans le Hollywood des années 30 et justement, Eddie Lamar se fait évincer d'un rôle et tout d'un coup, le, le vaisseau spatial commence à perdre ses capacités de communication et ils font à un moment seulement le rapprochement sur le fait que parce que Eddie Lamar est moins connu, elle va moins avoir l'occasion de créer des choses. Elle va peut-être partir d'Hollywood et ne va jamais faire l'invention qu'elle va faire. Et en fait, toute la technologie dont ils ont besoin dans le futur n'existera pas. Euh, c'est, une, c'est un joli épisode. En plus, c'est un joli épisode mmh. parce que le concept de l'épisode est sur Hélène de Troyes. Et donc, il y a l'idée de, des femmes dont la beauté est la pire des malédictions. Exact. Et effectivement, on peut dire que qu'Eddie euh, voilà. Et donc, toi, ce, ce documentaire,
1: Marine euh, ben, le documentaire en lui-même, enfin c'est toujours très difficile de voir des documentaires euh, au cinéma parce que ça, c'est souvent, enfin ça peut être un peu mal fait de temps en temps, enfin c'est, c'est, euh... c'est pas, enfin surtout pour, enfin euh, pour un pour un sujet comme ça où euh, ça c'est beaucoup d'archives où c'est beaucoup de témoignages, euh, tu te dis euh, euh, comment ils vont, faut pas que ça t'ennuie quoi, et, euh, et finalement euh, c'est très agréable. Enfin, euh, j'ai beaucoup appris, surtout. Euh, parce que tu connais toujours, tu connais un nom, mais euh, tu n'associes pas tout. Et surtout, tu vois, euh, ce, qui très, ce qui est très, très bien, c'est que tu as tout cet... Euh, cette audio. Il y a une un, un interview d'elle, justement, où tu l'entends parler. Euh, et euh, donc, c'est... Qui date de 1990, donc ouais. et quand, elle est, quand elle a 74 ans, 76 ans. Donc, euh, qui te qui donne une certain impact parce que enfin, dans sa voix, donc ça, c'est, c'est vachement plus, ça donne quelque chose de beaucoup plus personnel. Et en même temps, euh, euh, tu as tous les enfants qui parlent, etc. Et euh, vivre, euh, vivre sa vie euh, devait être très difficile parce que, oh my God, euh, c'est vrai qu'elle a été magnifique. Et, euh, et c'est, enfin, c'est juste euh, horrible de dire qu'elle euh, a été jugée juste par son physique alors que c'était un cerveau. Quoi.
0: Elle a été jugée par son physique, ça lui a créé plein de soucis tout au long de sa vie. Différent. Et le pire, c'est que les 20-30 dernières années de sa vie, elle s'est cachée et a fait recours à, à la chaleur esthétique de
1: façon excessive, justement. Pour garder sa beauté un euh, genre toujours lisse, etc. Et elle s'est transformée en, en ouais. monstre quoi. Enfin, je veux dire, c'est, euh, c'était. C'est... Il y a peu d'images d'elle très vieille parce qu'elle vivait comme une recluse, avait... mais surtout elle a
0: vécu en recluse pendant oui, l'a fait... les dernières années ah, oui, de sa oui, vie,
1: quoi qui disent. Ouais.
0: Mais en même temps, euh, apparemment parce que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de lui
1: dire quand ils la croisait dans la rue ou quoi ailleurs, de dire « Oh, mais vous étiez tellement belle !» Surtout, elle a fini... Elle n'était pas... Elle pas finie riche, quoi, en fait. Elle a eu plein de programmes de fric, parce que justement, euh, euh, ils lui ont jamais payé. Euh, elle a jamais été reconnue. Elle est reconnue, reconnue maintenant par rapport à cette... À son brevet, mais à ils son ont jamais... Mais elle n'a jamais touché les sous qu'elle aurait dû toucher par rapport à ça, qui aurait pu... Euh, Juste qu'ils te disent à la fin euh, combien ça représente... Euh, de milliards. De milliards, euh, c'est, c'est hallucinant, quoi. Et alors que tu sens qu'elle a, qu'elle a souffert, euh, et puis surtout, elle avait des enfants. Enfin, je dire, elle, 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 elle s'est retrouvée comme femme, femme euh, célibataire. Elle s'est retrouvée seule. Et
0: enfin... Euh, puis elle a, elle a épousé, elle a eu cinq mariés différents et ça n'a jamais vraiment marché. Mais, toujours
1: des mecs plus âgés en Mais plus. par exemple, le
0: truc que je savais pas, c'est qu'elle était viennoise, quoi. Qu'elle était, qu'elle Oui, avait... ça non
1: plus je savais pas. C'était. C'est... Qu'elle venait de Vienne et, et qu'en fait, fait un passage où c'est un Allemand et c'est super. plus, cet accent.
0: Euh... Puis ce truc, en fait, qu'elle a joué dans un film scandaleux quand elle avait 17 ans, 18 ans, qui s'appelait Extase. Oui. Et qui du coup, quand elle est arrivée à Hollywood, finalement, elle a toujours été considérée comme. Euh... En fait, c'était, c'était Louis Bumeyer où ils disent ils voyaient les deux femmes, ça pouvait être que des Madonnas ou des putes. Ah ouais. Enfin, la putain et la... Mm-hmm. On dit la maman en français, mais une madone ou une, ou une pute. Et en gros, pour lui, il a toujours, elle a été toujours été du côté des putes à cause de l'extase Et donc, du coup, il lui a jamais donné les films
1: mm-hmm. non, c'est qu'elle aurait
0: mérité. Du, la... du coup, à un moment, elle a commencé à produire des films elle-même. Ça aussi, ça a été revu comme inacceptable, même si c'était bien produit. Du coup, elle a fini par avoir un autre rôle à 40 ans dans Sanson et Dalila qui a été un énorme succès. Et avec l'argent, elle a essayé de faire son propre péplum et elle a tout perdu. Enfin, tu ouais. vois, tu es. Oh ah c'est... C'est, c'est ouais. Ce film, tu passes ton temps à te dire un Parce elle a, fui la... Attends,
1: elle, est... elle, a... elle a fui la guerre. Ouais, parce qu'elle était juive en plus. Elle était juive donc... et ensuite elle a eu. Elle, vivait elle, elle s'est dans de le... son... Elle s'est enfuie de son premier mari. De son premier mari, oui, oui, tout à fait. Non, mais euh, que des trucs, mais tu tu te dis. euh, Elle a réussi à à convaincre l'autre de de lui payer trois fois plus que toutes les autres actrices euh, en sous-contrat. Et surtout, c'était une femme qui. Elle venait d'un milieu quand même assez. euh, UP à à Vienne, tu vois, elle elle faisait plein de choses. C'était une femme cultivée en plus. Enfin, c'était. Enfin, bon. C'est.
0: Et tu sens que le fait qu'elle soit euh, intelligente et probablement un peu dépressive sur les bords et hypersensible et tout, ne lui a créé que des problèmes en fait. Et je disais, en, en voyant le film, c'est à la fois tu te dis rien n'a changé sur plein de trucs, parce que notamment le fait qu'on lui renvoyait toujours le fait « Oh vous étiez tellement belle, vous étiez la femme la plus belle du monde. Mm-hmm. » C'était le seul truc qu'on lui disait en fait. Ouais. Euh, comment veux-tu qu'elle réagisse à ça enfin, tu vois, Comment tu peux vivre avec ça Et euh... Donc à la fois rien n'a changé et à la fois quand même tu te dis clairement de nos jours les, notamment les actrices à Hollywood ont quand même si elles le veulent des ressources avec des psys, avec de la compréhension de ce que c'est que le calvaire de, d'être jugée pour son apparence et pas son, mm-hmm. et pas son cerveau. Enfin tu vois il y a, y a d'autres femmes qui ont conscience de ça, les femmes se parlent entre elles il y, y a quand même une avancée, tu sens quand même la grosse avancée Notamment de l'information. Ouais. C'est-à-dire qu'en 1940, tous ces ressentis qu'elle avait, elle ne pouvait rien en faire. <rire> On pouvait juste lui dire, mais tu devrais être contente, tu es la femme la plus belle du monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qui existe
1: là-dessus. Ouais, c'est vrai.
0: Et un recul. Et... Euh... Ouais non, c'était vraiment passionnant. Euh, effectivement, c'est pas un grand documentaire dans le sens où tu sens qu'ils n'ont pas énormément de moyens euh, de réalisation, et voilà. c'est puis, c'est beaucoup de l'archive et tout. Puis c'est quand même très bien foutu, c'est notamment. Bien parce que c'est, c'est chronologique. Et il t'explique plein de trucs quand même aussi sur... Euh, il t'explique vraiment son invention, notamment, mm-hmm. de façon très visuelle oui, et oui. très compréhensible. Et en plus, moi, je, parce que moi, je, du coup, dans les milieux geeks, on parle tout le temps d'elle. Et, 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 et du coup, je me posais la question... Euh, de à quel point c'était... Enfin, tu vois, je ne savais pas exactement comment c'était passé, parce que c'est un truc, Eddie euh, Lamar, pendant qu'elle était que, actrice, était aussi une, avant, une avant, inventrice, inventeuse, inventrice, inventor. <rire> euh, et... Euh... Et elle a notamment créé un truc important pour le Bluetooth. C'est toujours ça que j'entendais. Mmh. Et là, le film te montre comment c'est une dilettante de la science aussi. C'est juste parce qu'elle aime ça et donc elle s'est créer son propre truc, elle fait ses propres expériences et finalement, elle découvre... Elle fait cette invention avec un ami pianiste enfin qui n'est pas du tout... On n'est pas dans un truc carré.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Et du coup, elle a inventé plein d'autres trucs mais c'est cette idée-là qui se trouve que... Voilà, que c'est resté. Et en fait, c'est vraiment parce que le mec, le premier mec qui a utilisé son brevet et basé quelque chose dessus dans les années 50, en fait, s'en est rendu compte. Et du coup, sur son site, a écrit un papier où, en hommage à Eddie Lamar, ouais. en disant que sans les contributions d'Eddie de Lamar et donc ce, 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 ce brevet qui lui avait été transmis par euh, la marine, donc en gros, ils expliquaient qu'il y avait plein de, d'inventions à droite à gauche et que des fois, il les... et que plus... enfin, ils n'avaient rien investi dedans, mais ils s'étaient dit bon, tiens, on va le filer à un autre. Nos contractors, mm-hmm. à, nos, à nos. Comment on appelle ça Les gens qui travaillent pour. Euh, les sous-traitants. Mm-hmm. Et on va voir ce qu'ils en font. Et effectivement, il y a un mec qui a fait quelque chose. Et du coup, effectivement, la communauté, tu vois comment dans les années 90, elle reçoit un prix. Donc elle ne va pas au prix, bien sûr, mais son fils y va. Et, donc Et, il elle, a... Et il l'appelle, elle l'appelle. Et elle appelle au milieu du discours.
1: <rire>
0: Et donc ils peuvent l'applaudir quand même. Elle a reçu quelque chose. Et elle avait fait
1: un. Elle avait elle fait un enregistrement. un enregistrement audio. Oui, c'est ça. Pour où elle remercie les gens.
0: Mais c'est vrai que c'est. Et après, c'est tu sais, en plus a le truc aussi que Aspen, elle a créé Aspen. Oui c'est le truc aussi à un moment elle dit ah oh, elle trouvait qu'Aspen c'était trop bien donc elle a créé un truc de, 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 de vacances un chalet pour des années elle s'est tuée à la tâche puis finalement son mari a tout gardé gagné dans le divorce mm-hmm. et euh, en fait entre temps Aspen c'est genre la, la station de ski euh, la plus huppée
1: la plus oui chic. Elle, voulait, elle voulait faire euh, elle voulait ah, ramener une sa, petite autriche une petite autriche euh, ouais et elle a complètement réussi en fait ouais complètement ouais. sauf que ouais, mais elle, elle s'est fait voler toutes ses idées enfin, c'est, c'est genre, elle s'est fait bouffer quoi C'est vrai que c'est un peu énervant. Bon, c'est un peu énervant.
0: Mais en tout cas, on vous conseille de le trouver et de le voir parce qu'on apprend vraiment plein de choses et ça fait réfléchir. C'est vraiment bien. Ça ça dit pas. Ça vous donne pas la béquille non plus sur ce que vous devez penser de l'histoire. Ça montre qu'elle est compliquée, ça montre plein de choses compliquées et ça ça fait réfléchir. Et sur. euh... Et tous ces
1: films, finalement, font réfléchir sur. euh... En même temps, tout grand esprit est est compliqué. Enfin, je veux dire, t'as personne qui mais si tu réfléchis euh,
0: si tu prends Ocean's Hate Gernesey parce que dans Gernesey il y a quand même une femme un personnage féminin dedans qui, 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 qui paye aussi mm-hmm. sa rébellion et son, Tout à fait. sa franchise Crazy Rich Asians The Spy Who Dumped Me Bombshell il y a quand même dans tous ces films l'idée de l'identité féminine de ce qu'on est capable de faire de à quel point l'identité féminine est contaminée aussi par ce qu'on pense que les femmes sont capables de faire qui est quelque chose qu'on internalise en tant que femme parce que tu vois si tu regardes même The Spy Who Don't Me le personnage principal de Spy Who Don't Me il y a aussi cette idée de, tout à fait. de l'underachiever de tout toute façon de ne de, de, de pas croire en soi de ne voir de finalement d'avoir du mal à avoir l'ambition d'être quelque chose de, de qu'on désirait vraiment être parce qu'on est contaminé par les ambitions que les gens projettent
1: sur nous tout à fait et tu vois justement la différence dans tous ces films, par exemple, The Spider-Dombeak, où justement, le fait d'avoir sa meilleure amie qui la pousse à devenir meilleure. Et enfin euh, euh, c'est pareil, il se passe plein de trucs qui fait que... Hop Et pour shell euh, ben bah non. <rire> Mais en fait, elle avait personne qui l'avait compris. Bien sûr. C'est exact Les gens la personne. prenaient pour une folle. C'est un peu ça. Genre, en gros, c'est... Euh, sois belle et tais-toi, quoi. Oui, exactement. Et, euh, et euh, après... Euh,
0: et dans *Ocean's 8*, justement, c'est ça qu'on aurait voulu voir, ouais. qu'ils, a... qu'ils prennent un peu plus acte de ce truc-là. Tout à tu fait. le sens un peu, mais juste, enfin, de façon implicite, mais c'est Et pas mal.
1: ça parle de la... ça, c'est, c'est comme ça. Tu vois aussi là, justement.
0: Bah, en fait, c'est ça, elle elle poussée, c'est l'importance. Elle est poussée
1: par son, son ami qui lui dit genre. Euh une oui, autre Chicken, tu, <rire> tu vois, ou euh, les trucs. Enfin, euh, oui. oui c'est mais super. en fait, c'est ça, c'est dire que tu vois aussi. C'est femmes, le... enfin. Hein, tu
0: vois à quel point l'environnement. Et en même temps, tu vois dans Guernesey. Guernesey, oui, oui. Bon, tu vois oui, la, la place mais...
1: que, pe... que peuvent prendre oui, les hommes s'ils si acceptent de le faire. Et justement, mais c'est ce qu'on a dit par rapport à Guernesey, c'est que justement tous les hommes qui sont traités dans le film sont des sont des sont des sont des, sont des critères d'hommes différents, des modèles des modèles positifs. Différents, ouais. Et c'est super positif, quoi. Mais dans The Spy Who Dumped Me aussi, tu vois comment les hommes peuvent se comporter. Tout à fait. Dans un a, sens a comme plein dans, plein l'autre. dans l'autre. Dans... Oui, complètement.
0: Oui, franchement, on est... cette thématique est extrêmement... Et c'est, euh... c'est super. En
1: <rire> en pour c'est... ce dernier
0: épisode de la saison 1 de la semaine ouais. berlinoise. Alors, merci d'avoir écouté. On espère que vous verrez ces films, que vous verrez dire ce que vous en pensez. Alors, je... juste petit, petit détail par rapport au dernier podcast. Donc, effectivement, je vous demande de commenter, de donner votre opinion sur le film. Vous pouvez aussi donner votre opinion sur nous, sur ce que nous, on dit du film ce que nous on pense, ce que nous on a fait ce de, quoi, de quoi on parle dans le podcast et pas juste les trucs que vous aimez pas hein Parce que pas juste genre ah ouais alors ça j'ai trouvé que c'était très comme si, non dites nous ce qui vous plaît parce que comme ça on sait quoi faire on, oui. sait ce qui, on sait ce qui vous intéresse donc n'hésitez pas à donner du feedback positif constructif, voilà renforçons le positif euh, avant, parce qu'on se doute de plein de trucs qui sont moins positifs mais on a besoin de savoir ce qui marche euh, alors, vous pouvez aller sur le site pour voir tous les trucs dont on parle, les bandes annonces, les vidéos, les grammes Norton, euh, des photos du Met Gala, peut-être, si j'ai le courage, si j'ai le temps. Vous pouvez aussi sur le site trouver plein d'autres choses, notamment de plus en plus, je vais essayer d'écrire des petits papiers sur ce que je regarde à la télévision, donc euh, n'hésitez pas à suivre ça. Euh, vous pourrez aussi trouver euh, un onglet où j'écris tout, où je mets des liens de tous les autres articles que j'écris sur d'autres sites, voilà. Mais nous voulions aussi vous annoncer que la saison 2 de la semaine berlinoise va être un tout petit peu différente parce que. On sera trois C'est ça Nous avons un troisième écureuil dans la troupe. Vous vous en doutez parce qu'on en parle un peu euh, depuis longtemps et puis elle elle est venue régulièrement dans la semaine berlinoise déjà, mais Carole vie à présent, à Berlin aussi avec nous, on l'a kidnappée et donc... Euh... C'est l'écureuil numéro 3, C'est on l'appelle Three Absolument, on l'appelle 3 on, on, est, on sait pas si encore, ça fait que un mois donc on va voir si le truc tient ou pas euh, le, le, le surnom, hein, pas le fait qu'elle soit non, chez nous. Être... Et donc vu qu'elle va nous accompagner dans nos aventures berlinoises on va l'inclure dans le podcast à partir de la prochaine édition euh, qui sera à mon avis courant octobre. Je vais essayer maintenant de publier les choses plus vite on verra si j'y arrive en attendant parlez de nous partagez ce podcast écrivez un commentaire sur iTunes dites nous ce que vous pensez des films qu'on a vu dites nous si on vous a pas trop spoilé Crazy si Rich Asians j'avais vraiment envie de l'appeler Crazy si oui, si Girlfriend ah oui, bon. et euh, voilà autre chose à dire bonne rentrée bon courage pour tous les pilotes qui sont en train d'être diffusés et qui veulent vouloir regarder à la télévision
1: et Bonne pop d'ici là keep keeps information for Ah, tu veux dire que je sais bien que je te surprenne en, bah, en, en disant live des informations que je connais, que je ne sais pas, c'est plus genre... Oh, non Pourquoi est-ce qu'il y a écrit R et S Damon Morden sur mon iPhone Parce que quand tu nous regardes, on est une représentation de la mode. Mais tu vois, c'est rigolo, R&S et... Damon Moden c'est très particulier comme titre. C'est, c'est peut-être depuis que tu écoutes des, des, des podcasts euh, allemands, euh, ils se mettent avec des non, parce que d'habitude, il y a écrit Recording 1, Recording 2, Recording 3 et là,
0: R&S Damon Moden Et tout à l'heure, j'ai arrêté, j'en ai fait un autre, il y avait écrit RNS Damenmoden 2. Je
1: connais la voix d'une femme, donc en fait, c'est, c'est Damen. Mais Moden oui. oh. C'est dans les, c'est les modes, c'est pas, je pense pas que c'est la mode, c'est les modes. Ah, tu dire que c'est le type <rire> d'enregistrement Et je pense, oui. Parce que, vu que maintenant, t'as, t'as enclenché, t'as, plein, t'as eu des updates qui se sont passés, t'as eu, maintenant que tu, tu peux mesurer euh, ton bras, tu peux mesurer plein de trucs, maintenant, c'est, ça reconnaît tout au niveau de... Alors, attends, tu veux bien. dire, mais du
0: coup, ma question, c'est, que veut dire R1S R...
1: Radio... Un sound. <rire> je sais pas. Ré, un S. Record and sound. Ben non, ça sera en anglais avec un... Damon
0: Mauden. Mauden, oui. Ouais. Je me suis trompée, j'ai écrit F, R, R. Tu crois qu'il va trouver quand même...